0: 欢迎收听《灿烂时光会客室》，我是主持人管中祥。我们的节目是由公民行动影音记录资料库独立制作，要跟我们的听众朋友一起探究事件的门道，而非只看热闹。今天在,在呃中山大学，我们要来做一个专访。这个专访呢，其实是呃我最近看的一套书，叫做《南方的社会学》。那这个南方的社会学是由中山大学的副教授赵恩杰老师他主编，而这里面其实呃今天的节目可能会稍微稍微一点点的学术，所谓的学术是因为这里面大部分写作人都是社会学家或是人类学家，但是呢他们用比较平民书写的方式来告诉大家这个社会里面发生了什么事，世界发生了什么事情，有什么值得我们在看一件事情的时候，就像我们节目所说的，不要只是看热闹，而有更后背后更细腻的门道。或者甚至一些人跟人之间的这种所谓的互动要去理解的地方，所以我们今天来特别访问赵恩杰赵老师。赵老师你好，大家好。我想要先请赵老师先跟我们介绍一下为什么会写这，为什么会编这两本书？
1: 哎，这一套书其实一开始是就是我们二零一八年的时候有一个、嗯、呃，我们中山社会系啊、哦、是一个相对年轻的社会学系啊、哦，就是在、嗯。整个台湾社会学的发展里面呢，就是长期它都是重南清北的、哦嗯、所以说，呃，我们等、呃、等于说我们常常说自己是南方社会学系了、哦、那其实我们成立2018年的时候成立十年，我们就一个十周年庆的研讨会，嗯、那那个时候大家是根据自己的专长，然后找了就是治。志同道合的学术圈的好朋友，然后就一起办了研讨会。嗯、<哼>然后后来希望说，我们可以改写那些学术录，我们把它变成就是一般啊、呃，我们大二必修课《南方社会学》可以使用的这个教科书读本啊。嗯、<哼>那只是后来我又比算是比较有野心，就是我希望不是只有大学生会看，嗯、我希望学院以外的人也可以看见，<對>所以我就。再把它重新整理过，就是如果你知道我们当年的那个议程长什么样子，跟现在这个目录的长相是完全不一样的。嗯、就是我把所有大家的组别全部都打散，嗯、然后再重新串起来，嗯、就是串成四部曲这样子。嗯、然后就是先从所以上集会有这种感觉，是我先从台湾的。不同的族群台味的元、汉型，各种，从原住民客家对一路到原住民族，没错没错然后甚至甚至穆斯林的这个历史都有。那接着第二步谈这个爱情与人生其实这个都是非常接近我们的日常生活。对，只不过我们重视就是非典，就是非典型的东西，就是它既不是主流的社群，或是它不是主流的这个。爱情或是婚姻模式，那我们就是着重在这些东西。嗯、那到了下部曲的话，我就是有一点从台湾走到世界哈，在东南亚，然后到了这个呃印度哈，然后去了南美洲，一下子回来，嗯、<哼>最后又又回到高雄，我们谈论空屋这个问题。所以，嗯、<哼>所以，所以下部曲的感下部呃，对不起，下集的那两部是说、嗯、那个跨境人间，就是我们其实在台湾有非常多看不见的这些 connection。去到世界很多不同的地方，嗯、<哼>那我们也可以参与，其实跟台湾本位没有关系的事情。就我们甚至可以去理解印度的矿工，或是说在在印度卖毛衣的这个呃流亡藏人啊，嗯、就是说甚或者是在阿根廷的这种呃，就是抗抗议这个希望呃老板可以赶快退休的工厂，就是这这一这一类的事情，就是说实际上。台湾可以跟整个世界串联，对，没错、嗯、没错。但是我们最后还是会回到回到我们自己本身，嗯、所以我才会以这个高雄空就是花妹的那一篇来当做结尾、嗯。我
0: 我觉得这两本书就像您刚刚提到，它其实是有一个呃从台湾出发，<對>然后绕行世界，<對>这个世界大概也都是所谓的呃南方的概念的世界，<錯>然后再回到。台湾，但是即使是台湾的本身，<錯>它也是有各种不同的族群社群。是是。是你刚刚这样讲，就像我，但我想起我曾经听一个呃，其实也非常有名的学者 David Harvey 的演讲。嗯。那他在那个演讲的场合说他，他他的,他的意思大概就是说，他有一次去西班牙玩，然后呢就有朋友给他这个西班牙旅游局的这个活动的相关的资料，<笑>然后去去去，然后就好无聊啊，就去那些每个地方都长得很像的观光景点。嗯、然后他就开始问他的朋友说：“那我到底要去哪里玩呢？”那他的有一个朋友跟他介绍说，哎，你可以去西班牙的什么什么样的监狱，然后什么什么样这个社会不同的面向，哎、嗯，他一样在环游世界，一样在玩西班牙，或者是我们一样在环游世界，可是我们看到的风景其实是不一样，我们的感受是不一样。嗯、这也是这本书要告诉我们怎么去认识世界的角度跟方法的一个面向吗？
1: 呀呀呀！ Yeah, 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 我觉得这这是很有趣的类比哈、哦，就是说我们的确是在环游世界一周，我们也去东南亚，我们也去印度，也去哪，但是我们不是去一般人大家去的观光名胜景点，对，而是去看到里面很很多人辛苦的人生，而且是很细致的，有各种。族裔族群差别的这些，在不同的政治政权底下的，嗯、还有经济呃政权底下的奋斗，嗯、<哼>所以我觉得那是很就是这是这是蛮有趣的一点，就是他始终贯穿这个南方这个精神。嗯
0: 哼，所以我觉得这里面，例如说提到了原住民族啊、呃，例如说呃也是社会系的老师谈到有，但是他讲讲的就是一部落地图。那或者说部落自己在画的地图，它就跟一般的行政的地图其实是不一样的。但是那个部落地图其实不是只有在记录他们的这个生活，其实它也是一种某种权利的反转。或者是其实也提到印尼，他就可能不是去舞步啊，或者是那些比较常常会去有名的观光景点，而是去看到他们的一些生活的不同的面貌。我觉得这本书是给我一个很大的哦，原来世界是长这个样子，原来世界不是我们看到官方所要提供给我们那种美丽美好的那种面向。
1: 对啊，我觉得一开始我把大家文章重新打乱，然后之后又我后来又邀请了两位原住民学、嗯、其实他们原本没有在我们的十九年纪念，嗯、呃。讨论会里面，可是我会觉得说，在台湾你要重新提倡南方，因为已经很多人谈过南方。那我要重启这个就是要推出一个新的东西哦，推陈出新，就是我要怎么样在台湾谈南方？我觉得我必须要谈原住民，嗯，所以我不可能跳过原住民，然后就说我在谈论谈论台湾的南方。我觉得那是你光讲高雄或是什么，这是不够的啊。哦、<对>光讲南部是不<对>一定要从呃原住民开始，所以我觉得那个让大家有一个很深刻的就是。我们有一些多元主义族群的这一些文化跟历史在里头，我觉得这个非常的重要、嗯。对嗯，嗯
0: ，讲到南方，我们一般来讲都会是一个地理的概念哦。那但是这个地理的概念可能是某种汉人的概念，或是某种的一种价值的区隔。<Yeah. S 1> 我举个例子啊，就是我其实，在很多年以前有参与办一个影展，叫地方志影展。那这地方志影展，它其实就是希望用地方的概念，哦、例如说是一个社区的概念，或是某种呃地理为范围的概念。然后当时就有一部片子是马耀比厚的， mm hmm. 那马耀的片子里面，他谈的他的地理的概念，可能就不是在高雄市，他 <Yeah. S 1> 可能是整个玉山。他我印象里，他在谈的是一个爬山的一个 <Yeah. S 1> 一个历程。然后呢，那个在评审当中就出现很有趣的讨论，就是哎，这个没有地方哎、欸， <Yeah. S 1> 对，那但是对马耀说，哎，这个就是我们的地方哎、欸， <Yeah. S 1> 所以后来我们那个影展就是有点僵持不下，就是哎不知道该怎么，因为他片子拍得很好， mm hmm. 所以我们就颁给他一个特别奖， mm hmm. 也就是说那个南方的概念或者。这个所谓的南边的概念，它不是一个对你们来讲，或者这本书也，它不是一个纯粹的地理的区位的概
1: 念嘛？我相信，就是说，对不同作者来说，因为每个人要处理的问题不一样。如果你有这个专门处理后殖民的环境争议，你可能会有另外一套南方的概念哈。但是对我来说啦，南方，因为南方它是它不是一个对我来说不是一个地理的区位，而是一种。不断试着成为他者的过程，嗯、<哼>所以它是一个概念上的去不断地去追寻差异跟探寻差异，甚至是不是只是切换视角，而是去感受那个差异。所以说，呃，如果用那种地理的方式来讲的话，其实你在北方你也你也永远都遇遇得到南方哈，嗯、就是你在天龙国你也你也可以找到穷人啊，对不对？你永远可以。嗯、那你就一种比较宏观的世界经济体系来说的话。呃，南方这个概念，尤其是呃，以前曾经被玩过很多次，曾经是用来，比方说这个这个在万隆会议的时候，是这种亚非国家大团结要抵抗西方帝国主义的。嗯嗯、可是到了后来，这个新自由主义之后，八零年代之后，九零年代之后，这一波新的所谓全球南方，它其实有一种好像重新又被。呃，收编的感觉，就意思就是说，全球南方正在崛起哈，嗯、全球南方也会有成功的一天，嗯、你们终将赶上我们，<對>你们也会在谈
0: 世界体系，是,我們是是，往往核心国家去发展所以
1: 所以全球南方又变成一种新的虚幻的这个承诺哈，嗯、所以我觉得相反的对这个东西的的抨击哈，像呃另外一种南方社会学就是说，我们我们不要我们要扬弃这种所谓的这种，我们大家迟早会。抵达那个已开发的那一天那那样子的那种经济至上论、嗯、那对我来说，我觉得比起就除了经济至上论要被摒弃之外，更重要就是我刚才讲那个那个学习成为异己哈，学习成为他者的那个那那那些过程，对，嗯
0: 、所以这本书的名称就叫做《南方的社会学》对。那刚刚不断地在谈一个概念，就是学习成为他者。y e 学习成为他者是什么意思？我们就是我们，我们跟他者之间，呃，我们常常讲说我们要跟他同理心啊，然后我们要去接近他。可是毕竟我们不是他们。嗯、那那个学习成为他者是什么意思？是,是有可能的吗
1: ？这个东西是在人类学很久了嘛？嗯哦、就是说，我们人类学者一直长、呃、比较传统、比较古典式的田野、哦、就是说。也也在我上一本主编的访田里面谈蛮多，就是我们我们试着不过自己的生活，跑去过别的生活，那个是跟访谈不太一样的东西，是是你真的就是经营式的进入到别人的生活。那当然，在那之前，你必须要做非常多的的功课了，哈、嗯，就所有相关的文献全部都读过了，然后你再去呃当地的语言学会了，然后再去试图试图过对方的生活，<对>而且参与他们生活，嗯、然后最后有办法可以知道说，当某件事情发生的时候。如果你是他们，你知道要怎么做，嗯、而且他们的反应你都会觉得不意外，因为那就是他们的行为。嗯、可是、嗯、如果你没有经过这一套人类学成年礼的洗礼的话，你会很惊讶他们怎么会这么做，嗯、<哼>你就觉得哎、欸，他们怎么那么奇怪哈？嗯嗯嗯、其实我们也很奇怪，大家都很奇怪。如果你没有经过这种学习他者的过程的话。嗯你永远都会觉得别人是很奇怪，然后其心必异，哈、嗯，就会。嗯、可是，在我们现在这个，应该说每一个时代都有不同的多元性，哈<對>，我不会觉得说我们现在比以前多元。我觉得以前有以前的多元性，它可能没有被记录下来，那它就是。呃，一套又一套不一样的多元性，可是始终我们必须要试着跟这些多元性去，嗯哼、mm ， hmm. 呃，去想办法共存。Mm hmm. 然后我觉得这个也是我认为啦，台湾价值一个很重要的东西， mm hmm. 因为台台湾自古以来，你不管是服老客客服老，还是汉化的原住民，或是原原化的汉人也很多， <Yeah. S 1> <笑>就是这些东西其实其实是很台湾味的。Oh. 我觉得、oh. 是就是说。这种呃，不断，我们可能没有很刻意的想要在学院中哦，就是除了我们这些少数的人类学者跟社会学者的学生之外，一般人不会刻意的说哦，我要学习成为一级的，不会这样子。可是，其实你在日常生活中长期的那个呃，长期的接触，好几代的这样累积下来，其实台湾人就是有很多这种。慢慢的变成他者，然后使他者成为自我的一部分的那个能
0: 耐。嗯，可是我觉得在实际上会不会很困难？有些东西可能很容易，例如说我们看到食物， <Yeah. S 2> 那例如说我们看到食物，它其实会不断的去有一些融合、<Yeah. S 2> 改变、<是>碰撞，然后产生独特的台湾味道。<Yeah. S 2> 所以台湾的东南亚美食其实一点 <Yeah. S 2> 可能一点都不东南亚， <Yeah. S 2> 因为它有非常浓厚的台湾味道。那 <Yeah. S 2> 这个其实在日常生活当中是可能的， <Yeah. S 2> 可是有些东西它会涉及到你的主观，或者是你的价值，甚至你的尊严。Yeah. 那例如说好了同婚，同婚的议题其实它就是一个你要让一些像我们这个世代人从来没有上过性别平等教育的人， <Yeah. S 1> 然后你要说，哎、欸，这个同婚是什么男男女女或者是各种不同性别都可以，那我觉得对我们这个世代，甚至年纪更大的人，或者是某种传统出来的人，它是困难的
1: 、欸。y、yeah, e 但我我会觉得台湾人，当然我这样讲好像同质化的台湾人，我没有那个意思啊。嗯、但是如果我可以使用台湾人这个称呼的话，我觉得。台湾人是一个很吃软不吃硬的一个个性、嗯。就是说，如果像遇到同婚这种事情，我觉得最好的情况就是说，呃，同那个大法官事先过了，然后两年之后立法院也、呃、通过了，那大家就去默默的结婚，然后过两三年、三五年，大家发现，嗯，好像好像对我生活没有什么影响，嗯啊、好像其实其实真的也不会怎么样。社会对,對大家忽然发现。社会也没有因此而崩坏，因为本来就不会因为这样子而崩坏。嗯嗯、那我觉得这个就是一个呃，相对来说，为什么在处理同志议题上，台湾相较于其他的亚洲国家来说，其实是就是相对友善的啦。哈。嗯、但我不想要本质化台湾，我的意思只是说，呃，我觉得那个吃软不吃硬的程度是在有时候你硬是要去用一种权力的语言去。好像去教训他们，意思说你们,你们是落后的人，让我来教育你们吧。嗯、如果是这种这种态，我觉得台人比较不喜欢被这样子，<对>尤其是老一辈的人，<对>就是说你凭什么说我那一套？就是人、嗯、对我就是、啊、对，对嗯、你怎么可以对一个喜欢倚老卖老的人用这种方式来沟通呢？嗯、所以反而有时候我会觉得，最好的沟通方式不一定是言说，不一定是言语上的辩论。嗯嗯他可能就是一个，我上次才在中影院的一个工作坊讲的，也是关于这个事情，就是他是一个，他是一个老百姓的拥抱，什么意思呢？就是你的父母可能不知道要怎么样表达，他知道你是同志这件事情，可是他始终他最后他会默默的支持你，对，就是这样子。那我觉得，我觉得台湾人有时候某一些议题上会需要这种，这一种。情感这种温度，这种柔软度吧，对，嗯
0: ，这的确并不是一件很容易的事情，而且它其实每一个个案、每一个议题，或是每一个事件、每一个价值，它其实可能都有一些不同、更细致的这种互动跟处理的方式。那呃，特别是当我们越来越强调自己是重要的这件事情的时候，或是自己是对的这件事情的时候，那个所谓的互动跟沟通，它其实就会很难。那今天我们跟他谈的这一本书叫《南方社会》。南方的社会学，那这本书其实是呃由赵恩杰老师主编，那里头也有很多的社会学者跟人类学者一起来写这一本书。那待会儿要继继续请教赵老师说，说这两个看起来是很像的学门，可是实际上是有很大的差异。那两个不同背景的学者，他们怎么样去看这个社会？他们的观点视角有什么不同？有什么可以相互借鉴、相互实力、相互协助的地方？我们先休息一下。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目当中要来跟大家介绍这一部的套书《南方的社会学》。是由赵恩杰老师所主编。赵恩杰老师，你好
1: 。嗯，大家好。
0: 我们刚刚有提到这本书，其实是由呃一群社会学者、一群人类学家、人类学者他们共同写的一本书哦。社会学跟人类学对很多人来讲，它可能都是社会科学。那但是实际上它是有很大的差别。就是在你们写这本书的过程当中，有没有一些不同的观点、不同的看法，或者是你自己觉得社会学跟人类学之间，他们有怎么样可以去相互协力、互补？或是他们的看问题的方式有什么不同的地方吗
1: ？这个问题很有趣其实我高中的时候就在问我自己这个问题，就是社会学跟人类学的差别，是因为我那时候在决定我要我要读哪一点。高
0: 中就这么清楚？是是
1: 是，我比较我是比较特例的情形。对，那其实我们这本书不是只有人类学家跟社会学家，我先补充一下，以免他们有一种被遗弃的感觉。没有，我们我们也有历史学家，我们还有法律专家、哲学家哈。所以不是就，但的确，多数就是绝大多数的作者啊，我们二十六位作者哈，二十四篇文章，十六位作者，大部分、绝大部分都是社会學者跟人类学。那其实我觉得，社会学者跟人类学者在台湾的协力，其实还，我們我们其实感情还不错，应该说某一某一些人，某一些人类学者跟某一些社会学者，我们其实是感情蛮好的，有很多的联像。像我们系的一个很大特色，南方社会系、中山社会系一个很大特色，就是我们很多老师都不是社会系专业出身的。<对>我们有地理学家、嗯、人口学家，然后、呃、年轻的时候是念政治学，后来念性别研究的，呃、然后后来还有像我是人类学家，我们现在还有农业学家哈、嗯哦。就是说，嗯、其实你只要有办法去 approach 这种各式各样南方主题人，我们都觉得是可以，可以一起有彼此的有共享的 vision 的人都可以。一起来，那我想确实就是说，呃，今天呃那个呃学科之间的差异，它是没有那么壁垒分明的，可是有一些核心的关怀，跟你处理事情跟对待人事物的方向会不太一样哈。我打个。比方来说哈，比方说我在我那一篇我我里面写了一篇这个关于穆斯林在台湾的历史哈，那一篇叫做如果在台湾一个穆斯林哈，嗯、<哼>基本上从清朝讲到现在哈，<對>但是其实它都是各种不同社群的还有个人的故事哈，嗯、然后我用了一个观念叫做文化作为意义之流，之流对，嗯、那文化作为意义之流什么意思呢？就是说对人类学家来说，那个文化它不是一个。哦，好像什么传统、什么习俗，那个才叫做文化，还是什么原住民的某种服饰或是某种仪式，那个叫文化。实际上，文化它是包山包海的，所有你你知道的一切，不是只有符号，不是只有象征，还包含说物质的分配、嗯、物质的建造跟挪用这些东西，全部加起来才是文化。所以，文化比较像是一条河流的意思，是说、嗯、这上是从这个人类学家 Hannes r 来的但是我把它延伸的更更广泛，就是说。那个那个河流，呃，河流没有一处是完全一样，因为它,、嗯、它不断在流动。河流是有时候会涨潮，时候会、嗯、不是涨潮，涨涨河，哎，涨溪。而且它里面是它是一个生态系，嗯、它里头不是只是它<对>它自己水而已，它会有鱼虾，它有时候会有暴风雨，有时候会有其他东西，它会流到大海里面，它也会从瀑布下来，所以它没有一刻是完全一样，可是。藏起来看，它又是一条河流。嗯、<哼>我觉得那个才是一个到了那么细致的地步，跟又细致又流动的那个成分，嗯、是一个很典型的内学式的。嗯、那如果是社会学的話我会用就是那个建树又渐岭的方式来讲。对，對對就是说大家用这种科普书来认识建树<對>、嗯，其实其实它蛮有代表性，就是说我要宏观又要微观。宏观就是我看到森林，嗯，微观就是我看到树，嗯、可是树是树，森林是森林，可是对人类学家来说，就是喂 e l、well, 这些全部都是整个流域的亚马逊流域的一部分，大家都在流动、嗯、哦。树不是树，森林也不是森林，嗯、大家都是彼此相连的，而且可能问题比我们想象的还要复杂哈。所以我会觉得说。的确，社会学也可以看到围观，嗯、那可是人类学家看围观的方式，可能我还是会觉得社会学家的方式是比较空拍式的，嗯、空拍你也可以一直拍拍拍拍，拍<到>然后摄影机变
0: 成特写，对
1: 你也可以变成特写。嗯、可是人类学家是那个在里面跟着跟
0: 着树一起成长，<笑>是吗
1: ？几乎哈，跟着跟着努拉人，跟着跟着，因为有有有一本很有名的民族志叫做《森林如何思考》，他<對>是在讲。这个呃，亚马逊里面的这个卢纳人哈、哦，他们在他们的狗怎么做梦，嗯、<哼>然后他们的他们怎么跟其他的这个美洲黑豹哈、哦、彼此交换他们的视角，好、嗯哦，就是就是那个是一个很这这这种议题，基本上除了人类学，他没有办法，没有人可以处理这种问题。嗯、<哼>但是但是 again， 就是我觉得。这个只是一个理想型的分野啦，哈<对>、哦，就是说，我觉得那个分野不是那么绝对的。实际上，我相信有很多社会学者是很人类学的，嗯、那我也相信很多人类学者，他的思考逻辑，如果你的思考逻辑是比较变相式的，嗯、那你就会变得比较像社会学。嗯、那你如果思考逻辑是比较叙事型的，然后是一种进入别人深层的生命故事，那可能就会比较人类学。嗯、可是。这个都，这个、都不是绝对的，就我们
0: 还是很粗略的这样做区分。对，因为
1: 我、嗯、我我会希望这个初衷就是我们让我们彼此更更互相互补哈。比方说，里面有时候、嗯、呃，他们我我会觉得人类学常,常会让人越来越迷惑。嗯、就是，也许社会学的学生已经觉得很迷惑，但实际上我告诉你没有，你们还没有那么迷惑。这明人类学系的学生比你们还迷惑。就是人类学真的会让你越来越迷惑，因为它会。打,打破所有的呃常规，甚至是你认为那个呃就是不可能被打破的哈，就是说相对于人类学、社会学大是大非比较多，他对于是非对错比较能够下一个、嗯、下定一个，就他相
0: 对在那个道德<錯>，性，没错，
1: 没错，他他、嗯、应该说他勇于采取那个道德的立场，哦、嗯嗯喔，可是人类学化则是常做的是是,是去质疑那个既有的道的立场，就说你说这个普世人权或是女权。它真的在不同的在地社会里面真的管用吗？嗯、会不会弄巧成成拙，反而害了你想帮助的人？嗯，所以我觉得这个东西是呃两边可以互补，就是当人类学让我越来越迷惑的时候，我觉得社会学可以带领给我一种方向感，嗯、所以我觉得也蛮好的，一个给我深度，一个给我方向，这样子。嗯
0: 我<对>我我在这里面其实有两篇文章，也许就像你刚刚提到那个，就是一个是谈穿越冷战国境中缅边境下的地下经济。另外一个是流亡印度卖毛衣啊藏人的跨族群经济，嗯，就是如果从一个大是大非，他可能会觉得说啊，这好像是一个资本主义的剥削，或者是它是一个 exactly, exactly. 一个压迫，<对>或者是各式各样的集权的压迫。<对>那我们怎么去面对这种集权？然后他可能一种方法就是直接的反抗，或是他可能直接的对抗，或者是其他的这种比较革命社会运动的模式。没错没错没错没错。没错没错但是你这里面<错>这两篇里面谈的一个很有趣的、就是。哎、欸，他们在这个结构底下，他们也未必喜欢这个结构。<Yeah. S 1> 可是他,他也脱离不了这个结构，所以他可能必须要活下去。活下去的方法就开始长出各式各样，事。我们没有想到，或是不是那个纯粹的道德就可以去指责说，哎、欸，你这个对，或是那个不对的那种做法。
1: 呀， yeah, 我觉得社会学常常有时候太快地跳进那个批判的位置，就是说我们要批判资本主义，我们要批判邪恶的政权，我们要批判不对等的社会关系，哈，这些东西这是非常重要的。可是有时候你在这个过程当中，你会忽略掉很多更细微的差异，以及、嗯、呃，什么是真正对在什么是真正在地有效的运作方式哈？嗯、像呃，张文琴老师的那个，他是长期做这个中泰缅边界的这个呃呃云南哈泰、哦、呃缅边境这地下经济，那这些地下经济全部都是以一种法律中心主义角度来说都是非法的，<对>都是违法的。<对>可是。我们为什么要以那一些政权为为主要的规？为什么我们要先认为他们才是正常，然后其他人不服从他们的就是需要被取缔、需要被处罚的？呢？实际上，这些政权也不一定是什么很好的政权。那呃，又是谁规定所有的人都必须要活在某一种现代政权里的统治底下呢？所以，我想，我想张文琴老师常常会给我们很多。那那样子在边境里头的故事，那这些人这些人会长出非常多特殊的模样。比方说，我是云南人，可是我在泰国，我就想要像是一个泰国人；然后我在缅甸，我就希望可以获得缅甸可能可以给我的补助。然后我去到中中国边境，我想要换取一些什么东西，我就开始唱毛语录或是什么关于毛主席的歌，为了证明我是有资格获取那些物资的。所以你会发现，那个强就是那个韧性是呃。他们在使用政治意识形态的方式，不是把它当成是一种，呃，好像他是我，我愿意为他死，我愿意他活，而而而只是某一种象征资源哈，那是为了要生存下来的一种方式。所以，当我们重新的去把这些不同的东西都呃放置到完全不一样的位置哈，就是透过像他们这样子特殊的非典型的人生，不是像我们这种从老到死，就是呃，哎、对不起，从出生到死亡哈，就好像。就是经过那个很固定的公式的人生，<對>实际上他们完全就是大起大落、毒消、嗯。哈。然后，所以他
0: 很小的时候就已经长大了
1: 。没错、哎，没错<對>，没错。所以他们在那边生活，他们的人生就跟我完全不一样。那当我们知道有那样所谓人生存在的时候，嗯、我们对我们自己这种暗表操课人生，我们又该如何看待？我觉得这是读这些故事好玩的地方。嗯嗯、那关于这个潘美宁老师写西藏呃流亡藏人在印度的故事，就是非常非常有名的哈。就是我们巴二的那学，就是常常长期的刊载他的就是西藏地图哈。嗯、那他这个有趣的点是在于，我那时候跟他讨论的时候是说，呃，我们常常都在讲族裔经济，好像好像以为族群他就是内部一定很团结，然后一定会排外。嗯、可是他这篇最有趣的点是在于，西藏人可以跟印度人赊账，嗯、而且印度人平常不会赊那么多给他自己同族的人，他甚至不赊给他，嗯、他。因为他们觉得西藏人是真正老实、真正会、哦、会真的会还钱回来的人，嗯嗯、所以他们反而这这他们变成了一种跨族裔之间的合作，嗯、是其他的是是原本的族裔经济概念没有办法涵涵盖的。原本的族裔概念是说，哦，我是越南人，然后等到更多越南人来了，我就帮你们把拉把拉进来。嗯、他不是这样子，他是我跟你之间是两个不同族裔的，然后我们有一个特殊的合作关系，而且有些
0: 部分他们是相同的。是是,是是是是是
1: 、嗯、呃，相同性应该说，他们他们发展出一套新的互动模式，嗯哦、对，那<对>、嗯、所以说，呃，可是如果你用某一种资本主义的方式去批判的话，你可能没有办法，你可能会觉得说，其实印度人还是在剥削他们，嗯，可是你从这样人的角度来说，嗯、除了做这个之外，他没有更好的方式，嗯、而且他可以做一个无本生意，嗯，因为他一开始就是赊账啊，嗯，所以他是靠这个无本生意的，慢慢的。延续至少它可以存活下来。嗯，那我觉得，如果你只把重点摆在那一个，就是说那那个呃资本主义批判的话，其实可能会有一点可惜，就是没有发现到他们在在某一些印度人跟这个西藏人之间长出一些特殊的情谊是，是反而是印度人跟印度人之间没有的。嗯哼，嗯哼所以那我我常常对于这种跨越族群跨越不同次文化团体的这种连接还有串联，我都是很感兴趣的。嗯、所以。所以其实像我当我在讲南方的时，候，我也不是觉得说他一定要跟北方对抗，我觉得他是可以跟北方串联的。但重点是他，我们必须要时时刻刻提醒我们自己，南方。它有一个主体性，嗯，要以它为为本位
0: 。在这里面其实是另外一种谈到社会学也好，或是人类学也好，可能会谈到一种反抗的概念。嗯、这个反抗不见得是那个直接的面对面的对抗，有时候你怎么样活下来，或是活下来方式是什么，它可能也是对很多人来讲，它就是一种反抗。在你这本书里面也提到，你你你说就是说，呃，南方不止代表非主流，亦有反抗行动的意味。南方的着力点是在一个抵抗的这个概念。这本书后头后来也回到了台湾，回到了高雄，嗯、甚至也用了这个万玉哲他所提到的一些概念，谈到什么叫做反抗，什么叫做主体，什么叫做面对那个集权之间怎么样去串联
1: 。呀、嗯，我觉得我们下下集哈、哦，真的蛮有趣的哈、哦，就是说我们除了刚才那个呃合作的部分之外哈、哦，嗯、就跨境人间合作的部分以及这个。这个冷战时期的意识形态宣传啊，不管左翼右翼都很像啊，这是梅香的作品。那到了第四部曲的就真的很集中的，几乎全部都是抗争行动、哦、那我想，抗争行动在社会学里头和社会运动里头算是比较大家比较习惯、比较比较常听见的东西。嗯、但是，呃，我们收录的这些比较不一样的这几个，是相对来说哈、哦，一些是比较就是南半球的，嗯、或者是我们比较不熟悉的、呃、案例。那再来就是最后一个是这个花妹的文章哈，嗯、是关于我们高雄的，这是自己没错没错。嗯、那所以我想这是一个很好的收尾了。我刚才已经有说过，但是我觉得关于哲那篇有趣的点呢，就是说在于我们平常在讲呃这个呃政治民主，好、嗯哦，就说我们政治民主跟经济上面的新自由主义或者是自由主义化。这是完全是两件不一样的事情、嗯、那实际上，即使我们的政治民主化之后，可是我们的经济还是操控在大资本家手里面，而且操控越来越多的时候，越来越严重的时候，这时候政治民主已经已经失灵了，嗯、因为财团可以绑架你的国会，嗯、可以制定你的法律，嗯、可以制定更多有利于他们的法律来剥削其他的人。所以换言之，真正要追求的其实是应该是。政治民主不是只有、嗯、呃，对不起，经济民主,济民主不是只有政治民主，嗯、而是经济民主，没错。嗯、所以原本万万他就是有一大堆拉拉杂杂，哎，我怎么这么说？<笑>原本他想要写的东西非常的多哈，但是我会认为说，实际上你最重要传达的一个概念，我想希望大家记住的就是那个经济民主的部分。嗯、好，所以经济民主的那个部分要求。大经济更更合理的重新分配之外，也要求一种自律。对，那那种自律很特殊的点是在于，它跟新自由主义的那种 self help、嗯、是很不一样的。嗯、因为 self help 它预设的是一种个人主义式的成长。我我想要好好的管理我自己，我努力我就可以得到。对我想要我要成为时间管理大师，嗯嗯、或者我可以变成一个很能够。掌握自己很能够提升我自己的人，那是为了我自己可是不是，可是如果是经济民主的话，不是这样子。嗯、我很自律，我是但是我是为了 common good，、嗯、我是希望这个社会的大家可以获得更平均更有效的运用资源而不要有这种很贫富不均，然后不公不义的事情一直在发生。考虑到
0: 更多人跟人之间的社会连带的关系，
1: 没错。所以那个那个自律啊、呃，就是。还有自我自我赔利哈，那个自我赔赔利就是意义上就跟新自由主义差非常多，嗯嗯、等于它是另外一种的那个呃经济民主，就是那个是我、嗯嗯、我觉得非常非常重要的一点哦。那当然，实际上我们今日有很多嗯一些一些小的呃团体哈，还有行动者在做这些事情，比方说。我们会有这个主妇联盟啊，或是某一些股东俱乐部啊，嗯、或是就是这种比较小农的活动。那可是三不五时，你比方说十年前、十十五年前那个时候小农刚起来的时候，好像还觉得呃，就是过没，就是发现过没多久之后又被资本主义化了，嗯、然后有一些人就用。小农的方式，<对>实际上它它是资本主义，但是它有一个小农的包装，嗯、所以这些东西它就一直反复的在在辩证，但是我相信。呃，我们还是有努力的在在往这个方向前进、嗯嗯
0: 嗯，我想这是一个很重要，就是呃，那个所谓的自我的自我的这种所谓的管理这件事情，不是为了自己成就自己， <Yeah. S 2> 因为我们毕竟从社会学的角度来讲，<是>我们还是这个社会里面的一个组成，所以，我们做的任何一件事情，不是只有为自己。你在为自己的时候，其实同时也是为别人，或是影响别人。没错<錯>，这个怎么去连接？怎麼去这个这个就是我
1: 说的不断成为他者的那个过程。当我是年轻人的时候，我想。像我有一天会变老，嗯、现在老人对我来说是他者。嗯、我现在很年轻力壮，他们现在很容易生病，嗯、<哼>要去常常使用健保。嗯、<哼>可是我现在投资他，就是投资我自己啊。嗯、对啊，因为他，嗯、因为有一天我会变成他。嗯、我要给这个社会留下来的 legacy 是什么？嗯、所以我常常在里面会有那种，我写写导论的时候，我都是说我是写给我们未来的继承者。嗯哼，嗯哼就是说那个成为他者的过程，是因为我们都知道，我们也有一天。我们也是别人的他者，嗯、或是我们有一天自己会变成他者，嗯、或者应该说，我们曾经也是他者的孩子，嗯，对不对？我的母亲小时候去当过泡面工厂的女工，或是我的阿妈曾经当过这个，哦、我的阿公是板模工，就是他们也都曾经是，呃。某一些意义上的他者，嗯、那我觉得只有当我们去考虑他者的处境，通常真的是比较艰难，嗯、可是艰难不是代表我们同情他们，而是当你发现这个所谓的受害者变成行动者的时候，是你要看见他们那个看见他们生命的坚毅，然后看见他们愿意采取行动的那些力量，嗯、然后转而是敬佩他们之后，你才会有这种决心，就是。你希望自己是拥有一个南方的精神，你想要学习可以。不断的成为他者，我想
0: 这是这本书很重要的一个精神，就是不断的成为他者，或是学习他者，就是在我们的呃生活的过程当中，真的要记得一件事情，我们不是一个人活，我们是这个社会集体的活，我们所做的每一件事情，其实都是跟别人有关。怎么样从别人角度去理解事情，跟我们自己的思考是有一些碰撞，是有一些讨论。我想这是社会能不能共同存在，能不能往前走非常重要一部分。那也推荐这样的一本书《南方的社会学》。今天非常谢谢赵老师接受访问，希望下次有机会跟你请教相关问题，谢谢，拜拜。
1: 谢谢大家，拜拜。